0: Señoras y señores, queridos amigos, iniciamos, iniciamos hoy el curso 2004-2005 con esta tercera actividad de poética y poesía tras las dedicadas a Antonio Colinas y Antonio Carvajal este mismo año, pero el curso pasado. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Guillermo Carnero, un viejo amigo de esta fundación, en la que ha impartido algún que otro curso, como aquel que luego publicamos sobre la cara oscura del siglo de las luces, y de cuya comisión asesora formó parte entre 1992 y 1994. Pero en esta ocasión Guillermo Carnero viene exclusivamente como poeta, uno de los más relevantes de su generación y de toda la poesía española contemporánea. Nacido en Valencia en 1947, Guillermo Carnero Arbat comenzó a publicar poemas en 1965 y 1966, con apenas 18 y 19 años. Al año siguiente, en el 67, reunió a algunos de ellos con otros muchos entonces inéditos y los envió a Málaga para que los editara... La librería anticuaria El Guadalorce, bajo el título de Dibujo de la Muerte. Con Arde el Mar, de su amigo Pedro Guinferrer, publicado el año anterior, irrumpía en ellos, en estos dos libros, una nueva forma de hacer y de sentir eh, la poesía en España, como ha sido reiteradas reiterada veces estudiado. Pero no era solo la novedad, dato en tantas ocasiones prioritario para el historiador. Era, sobre todo, que con Dibujo de la Muerte, rótulo con el que muchos años después ha reunido Guillermo Carnero su obra completa, Guillermo Carnero conseguía en su primer poemario uno de los libros más hermosos, no sólo de su tiempo, sino de la segunda mitad del siglo XX en España. No fue, pues, extraño que en 1968 ya fuera acogido por José María Castellet en su breve antología Seis jóvenes poetas españoles, publicado en la revista Mundo Nuevo, y que en 1970 apareciera en dos amplias antologías, antologías hoy emblemáticas, aunque de influencia dispar, la de Enrique Martín Pardo, nueva poesía española, junto a poetas como Carvajal, Guinferrer, Colinas, Jover y Siles, y la mucho más famosa de José María Castellet, nueve novísimos poetas españoles. Famosísima, aunque en mi opinión, y no soy el único, más irregular tanto por algunas omisiones como por algunas eh, presencias. Desde entonces y en paralelo a una muy importante carrera, ...académica, ustedes saben que Guillermo Carnero es profesor universitario desde 1976... ...y diez años después conseguía la cátedra en el Departamento de Literatura Española... ...de la Universidad de Alicante, en donde, por cierto, sigue muy activo en la actualidad... ...con sus amados eh, autores del siglo XVIII, el poeta ha ido construyendo una importante obra sin prisas, pero sin demasiadas pausas. El sueño de Estipión, 1971, variaciones y figuras sobre un tema de la briller, 1974, el azar objetivo, 1975, ensayo de una teoría de la visión, 1977, libro en el que además recopilaba su, su obra entonces completa, divisibilidad indefinida, 1977, 90, ahí nos hizo esperar a sus admiradores un poquito, casi una década, Verano inglés, 1999, Espejo de gran niebla, 2002, Poemas arqueológicos, 2003. Como ya puso de manifiesto Carlos Bousoño en el importantísimo prólogo a ensayo de una teoría de la visión, todos aquellos libros eran en realidad un solo libro. El autor... Irmo, no solo estuvo de acuerdo, sino que añadió, y junto con ellos lo serán los venideros. Del estudio de Carlos Bousoño he aprendido las razones que justifican esta intuición mía. Claro es que casi 40 años de actividad poética dan lugar a numerosas variantes, a numerosos matices, o dicho de otro modo, eh, dicho de otro modo el libro único no ha sido escrito de modo lineal, de, sino en espiral. En este ir y venir sobre el oído, Guillermo Carnero ha dejado en sus poemas variadas muestras de sus puntos de partidas, los cuales han sido y continúan siendo reiteradamente estudiados por eh, sus exégetas. Así, los muy abundantes motivos literarios o los escultóricos, ...con preferencia sobre los monumentos funerarios desde aquel escalofriante Ávila de 1966... ...que abre dibujo de la muerte contemplando el sepulcro del príncipe don Juan... ...obra de Domenico Fancelli en el convento abulense de Santo Tomás. Sobre los referentes pictóricos hay incluso una modesta pero exquisita... ...antología de doce poemas a los que podrían añadirse sin problemas otros tantos... ...no menos hermosos, cobijados al eh, clásico Utpictura poesis <coughs> Córdoba 2001. Pero Guillermo Carnero ha hecho sonar en sus poemas una tal cantidad de artilugios músicos... ...que hace obligada la incursión por otros derroteros hasta ahora casi sin transitar. Aunque no faltan los aerófonos, flautas, oboes, trompetas, cornamusas, cuernos de caza ni los idiófonos, crótalos, cascabeles, vasos musicales, litófonos o deliciosos relojes musicales con o sin autómatas. Son especialmente llamativos los cordófonos, tanto los pulsados, laud, tiorba, numerosas arpas, como de arco, violín, viola o de tecla, clave, clavicémbalo, virginal, espineta, por supuesto también pianoforte. La razón de todo ello no es solo el gusto del poeta por la música, tanto la dieciochesca, Scarlatti, en el poema Concertato, como la romántica, Donizetti, en el epílogo Lénive de L'Eure, en variaciones y figuras, o la del jazz, Cannonball, Adderley, Conquista el Polo Sur, entre otras muchas. La razón de fondo, creo... ...nos la ofrece en una de las numerosas citas... ...incluidas en uno de sus poemas más emblemáticos... ...de título tan explícito que da nombre al poemario... ...en el que se incluye como espléndido broche final... ...el sueño de Escipión. En él, agotando poema y libro... ...reproduce algunos de los razonamientos de Giovanni Cavalcanti... ...en la Academia Neoplatónica de Careggi... ...en los alrededores de Florencia a finales del siglo XV... ...tal y como nos los transmitió Marsilio Ficino en su comentario al banquete de Platón. Cito el poema de Guillermo Carmero... ...que la inteligencia, la vista y el oído son los únicos medios de gozar la belleza... ...y existe por lo tanto una triple beldad. beldad. Existe pues un triple placer para mí al menos, en los poemas de Guillermo Carnero. El placer de la inteligencia, bien perceptible en poemas como Piero de la Francesca, Paestum o Eupalinos. El placer de lo visual, y qué mayor confesión que el título dado a su primera obra completa, entre comillas, completa, en 1979, tomado casi al pie de la letra del Tratado de Beckerly. Y el placer de lo sonoro. ...que resuena en el organillo del movimiento continuo... ...en el vals y el laúd del lesa de la vie... ...en el enigmático Scarlatti, ...no hemos podido averiguar si padre o hijo de concertato... ...en los maravillosos relojes musicales... ...que tintinean las horas al unísono... ...de Capricho de Aranjuez... ...o en el piano de cola de Je Presque pegan, en vérité, ...por citar solo poemas de su primer libro o del ciclo... ...de su entorno. Hay muchos más en los libros siguientes. Hay en muchos poemas de Guillermo Carnero... ...una nostalgia ante el discurso musical... ...emocional y no conceptual... ...ya que el lenguaje es incapaz de contener... ...la vitalidad del conocimiento sensorial... ...como ha dicho uno de sus estudiosos... ...Ignacio Javier López. Comentando el inicio de su poema Concertato... ...ha acogido... A, al nombre de Scarlatti qué míseras las voces llaman, imploran, gimen se desatan en llanto me escribió el poeta hace ya, ya muchos años lo siguiente lo que el primer verso quiere decir es que la palabra es más pobre instrumento de significación que la música para mover los sentimientos mientras que la música es capaz hasta de pulverizar el cristal Vibración de la música derrumba las altísimas vidrieras, dice en el poema. Dicho de otro modo, y también son palabras epistolares suyas, estas más recientes, no hay mejor acicate de la inteligencia emocional que la música, cuyo lenguaje limpio añora cualquier escritura. Ahora sí, creo yo, entendemos mejor la aparente, solo aparente, paradoja, de cómo un poeta que es tachado frecuentemente de frío o de intelectual, cerebral, es capaz de emocionarnos con tanta frecuencia en sus poemas. Y les voy a dejar ya con Guillermo Carnero, he eh, eh, consumido demasiado tiempo. Quiero advertirles que la próxima sesión de este díptico es mañana y no el jueves como ha anunciado algún periódico. También quiero anunciarles que en el archivo de voz, de la página web de esta fundación, pueden ustedes ver, yo diría mejor que incluso oír, eh, las dos anteriores actividades de esta fundación eh, en las que participaron Antonio Colinas y Antonio Carvajal, y la dentro de un par de días, la semana próxima, también la de Guillermo Carmero. Y que también próximamente haremos una pequeña edición en un doble CD de las sesiones de esta serie, el primero la conferencia, el segundo los poemas y sus comentarios, que podrán ser adquiridas por cualquiera a un precio que todavía no sabemos, porque no nos ha venido la factura de la, de la imprenta, pero les aseguro que va a ser a precio de costo. Y ya les dejo con Guillermo Carnero. Muchas gracias.
1: bien. Eh. Buenas tardes. Yo quisiera empezar por una aclaración, puesto que ustedes han oído decir a Antonio Gallego, y es absolutamente cierto, que nací eh, a mediados del siglo pasado. Eh, y la aclaración es que eh, a esa edad avanzada no se debe el hecho de que haya aparecido aquí con unas muletas, sino a que ayer, eh, nada más llegar a Madrid, tuve la desgracia de... Eh, ...sufrir una torcedura y he preferido, eh, a pesar de no encontrarme... ...en las mejores condiciones, he preferido no dejar por eso... ...de acudir a mi cita con ustedes y con la Fundación... ...que es siempre sumamente grata. Ante todo, le quiero agradecer a Antonio su generosa y, por supuesto... ...excesiva e inmerecida presentación, como él es y siempre... Eh, agradecer a la Fundación y al mismo Antonio la invitación de hoy y a ustedes eh, su presencia en un momento en el que, debido al comienzo de las actividades de eh, la Universidad y de la enseñanza media, me imagino que muchos de ustedes están eh, implicados de algún modo en ese tipo de actividades. Después de haber intervenido a lo largo de los años en multitud de actos como este, he llegado a la conclusión de que eh, la mayoría de los que asisten a ellos son lectores profesionales y casi diría yo que eh, eh, habituales de poesía. Y estoy seguro de que muchos de ustedes la escriben o intentan hacerla eh, llegar e ...intentan transmitirla a otros en la enseñanza... Eh, ...aventura que, como saben aquellos que eh, se dedican a ella como yo... ...empieza a ser cada vez eh, mucho, más, eh, mucho más utópica. Quiero decir que, eh, a mi modo de ver, estamos en cierto modo... ...entre personas del oficio y muchas aclaraciones... ...de las que yo pudiera hacerles seguramente serían... ...entre nosotros eh, superfluas, pero mirando en la otra dirección... He pensado también que seguramente lo que ustedes esperan de mí no es eh, una clase de teoría literaria. Lo que de verdad importa de un poeta es, eh, a mi modo de ver, y creo que eh, al de cualquier eh, lector con experiencia, lo que de verdad importa de un poeta es su práctica y no una teoría que está al alcance de cualquiera, con un mínimo de formación y con una docena o dos o tres docenas de libros sobre la mesa. Y boom, ustedes habrán visto, más de uno de ustedes... ...habrá visto a uh, un semipoeta... ...la palabra exquisita es de Vicente Alexandre. Habrán visto a un semipoeta eh, disparando la artillería pesada... ...de la teoría para intentar con ese estruendo... ...intentar eh, amparar una poética, una práctica insuficiente... ...o que no tiene nada que ver con esa ciencia aparatosa. Como dice... ...de la Urraca de la Pampa... ...en uno de sus más felices versos... ...el Martín Fierro, de José Hernández... ...dice que por un lado... ...pega los gritos, por el otro... ...pone los huevos. De todos modos... ...es inevitable... ...que un poeta o un escritor cualquiera... ...a lo largo de los años... ...haya llegado con el tiempo... ...a ciertas ideas acerca de su propia escritura, acerca de sus propios propósitos, de sus propios logros y, eh, también, por qué no decirlo, de sus propios defectos. Esas ideas, mmm, que se pudieran llamar reflexiones de taller, son, a mi modo de ver, las que de verdad interesan. No pretenden, en modo alguno, ser reflexiones de validez universal. No han sido nunca una falsilla previa a la escritura de ningún poema sino que son sólo observaciones que eh, se han derivado eh, de una forma natural y espontánea de una larga práctica guiada por el instinto, eh, que han aparecido sin que ni siquiera se tuviera eh, la sospecha de que iban a aparecer. Y por lo tanto, son siempre reflexiones provisionales y subsidiarias a esa práctica. Y de ellas se puede decir lo que uno de los hombres más inteligentes de nuestra historia literaria, que fue don Miguel de Unamuno, decía de las ideas. Cuando le acusaban de no eh, seguir a lo largo de los años empecinado en una determinada idea, don Miguel decía, bueno, yo tengo ideas, pero las ideas no me tienen a mí. La obra de un escritor, en mi opinión, está determinada por tres ejes de coordenadas. En primer lugar, la necesidad que lo impulsa a escribirla. Y en segundo lugar, en segundo y tercer lugar, la relación que mantiene, por una parte, con la tradición de su género literario y de su lengua, y por la otra, con la sociedad a la que pertenece. Eh, voy a empezar por el último de los elementos de esta terna para intentar eh, explicar lo que les intento decir. Eh, y lamento ser, eh, en este primer punto, lamento ser pesimista, pero eh, decirles la verdad me parece que es mi primera obligación. Creo que la relación entre poesía y sociedad en las circunstancias actuales es prácticamente inexistente, diciéndolo de una manera piadosa y diciéndolo eh, de una forma objetiva, es, eh, diría yo, negativa y disuasoria. El plebiscito diario, porque así se lo puede considerar, que tiene lugar en las librerías españolas, a mi modo de ver deja absolutamente a las claras que a nuestros conciudadanos les eh, tendría sin el menor cuidado la extinción de la poesía. Escribirla no es para la sociedad española una actividad que, deba, que merezca considerarse una profesión. Y lo digo porque... La insuficiencia de su demanda impide que ninguna persona, ni siquiera los poetas de mayor éxito, y yo he conocido a algunos que se pueden considerar eh, como tales y me lo han confirmado todos, ningún poeta, ni siquiera los de mayor éxito, es capaz, ni siquiera en el momento de apogeo, de punto más alto de su prestigio y de su fama, es capaz de mantenerse sobre la base de los rendimientos del mercado literario. ...en nuestra sociedad, la presencia de la cultura escrita es cada vez menor. ¿Por qué? Las razones son infinitas. Eh, yo creo que, en primer lugar, por el fracaso ya tradicional... ...al que estamos empezando a acostumbrarnos, el fracaso del sistema educativo... ...y, quizá, probablemente, con mayor eh, importancia, por la enorme influencia... ...de los medios de comunicación de masas, que, a mi modo de ver, ofrecen y perdonen la radicalidad de las expresiones, ofrecen distracción oligofrénica para analfabetos y que proponen modelos de éxito y de prestigio que están basados en la fuerza bruta, en el poder, en el dinero, en el arribismo y en otras cosas eh, peores eh, que tendrían que ser definidas con términos con los que no quiero eh, ensuciar la nobleza del lugar en el que nos encontramos. Lo que se debe entender por cultura, a mi modo de ver, es algo que está cada vez más ausente de la sociedad en términos generales... ...y cada vez más reducido a círculos minoritarios. La sociedad española, por su falta de cultura, por su dependencia de los medios de comunicación... ...y por el predominio que en ella ejerce, y esto me parece un síntoma gravísimo de decadencia colectiva por el predominio que en ella ejerce la publicidad sobre la crítica, la sociedad española emite un continuo mensaje de desaliento y de disuasión. Para aquellas personas, no me refiero a los poetas solos, ni mucho menos, pero para todas aquellas personas que de un modo u otro, en una dirección u otra, en un género u otro, se sienten vinculados a la gran tradición cultural de Occidente. Es una disuasión, un desaliento que solo contrarresta el reconocimiento de algunas instituciones estatales o privadas, como esta, por ejemplo, en la que nos encontramos hoy. Y el reconocimiento de eh, determinados críticos, algunos lectores, la mayoría de ellos eh, esa eh, minoría o mayoría silenciosa que a veces se invoca, que no suele dar muestras de sí, pero que en ocasiones eh, llega a nuestro conocimiento por una carta, por un mensaje en internet, que eh, a veces, y se lo confieso con toda sinceridad, a veces le hace uno pensar que solo por ese motivo no se ha estado escribiendo durante muchísimos años en vano. No crean que les digo esto por resentimiento, porque mis libros eh, se venden... Eh, y los de poesía se venden bastante bien dentro de lo posible, dentro del horizonte que tiene el género, como es natural. Pero los hechos están ahí y hay que nombrarlos tal como son, con independencia de cómo le vaya a cada cual. Eh, no creo que sea el momento, ni tenemos tiempo, de entrar en consideraciones sobre política educativa o sobre la dejación de responsabilidad. ...que a mi modo de ver han cometido todos nuestros gobiernos... ...sea cual sea su color, a lo largo del tiempo y desde que tengo uso de razón... ...en cuanto al principal de los medios de comunicación de masas... ...es decir, al principal medio de incidencia en la educación de la sociedad... ...y del pueblo español del que disponemos. Piensen ustedes que la sociedad española es capaz, es lo suficientemente rica como para destinar al traspaso de un jugador de fútbol lo que ganaría el mejor pagado de sus catedráticos de universidad a lo largo de 500 años de servicio, suponiendo que estuviera vivo para poder prestarlos. Si hay 20 millones de españoles dispuestos a ver un partido de fútbol y solo unos cuantos dispuestos a leer o a comprar y me importa más la lectura que la compra un libro de poesía es que estamos sin duda en una sociedad que calificada de un modo piadoso habría que eh, considerar enferma creo que cualquier persona que tenga sensibilidad y sentido común pensaría como eh, aquel mandarín que cuenta uno de los ensayistas eh, de los años 30, más brillantes, más inteligentes que yo conozco, cuya lectura les recomiendo encarecidamente, Ernest Gombrich. Uno de sus libros, eh, Gombrich, cuenta que un mandarín presenció en 1902 por primera vez probablemente en la historia de su clase social y en los jardines de la embajada eh, británica en Pekín presenció por primera vez un partido de tenis. Aquello lo dejó verdaderamente estupefacto, y claro está, los europeos allí presentes tenían un gran deseo de saber qué opinaba aquel hombre tan digno, culto y respetable, qué opinaba de una de las distracciones favoritas de la aristocracia europea. El comentario del mandarín me parece magnífico, creo que debería ser grabado en letras de oro, eh, distribuido en millones de octavillas, y. Eh, resume millones de años de la sabiduría más profunda y milenaria, porque lo que dijo el mandarín es lo siguiente, fíjense, escrito literalmente, suponiendo que exista alguna oscura razón, que no acierto a imaginar, para llevar esa pelota de un lado a otro, no comprendo cómo una actividad tan irrelevante y despreciable no se encomienda a los criados. Bueno, pues señores, lo que ha ocurrido en nuestro mundo es que los criados se han convertido en nuestra aristocracia, y no es la primera vez que eso sucede. Uno de los síntomas más claros y más repetidos por la historiografía desde el siglo XVIII de la descomposición de la sociedad romana fue lo que se podría llamar el predominio del anfiteatro sobre el teatro. ...es decir, por decirlo en otros términos y fuera del juego de palabras... ...que es exacto por otra parte, el predominio del deporte sobre la literatura. El historiador Herodiano habla de locura, desvergüenza y deshonor... ...al referirse a la insensata predilección que eh, cómodo el eh, dudo que hijo... ...pero en cualquier caso sucesor del emperador Marco Aurelio... ...sentía por los espectáculos atléticos... ...y por las competiciones deportivas... ...y a lo largo de la historiografía romana... ...es una constante... ...el atribuir a los emperadores... ...a los que se considera indignos... ...en términos morales y políticos... ...de gobernar... ...el repetir esa misma acusación... ...y concretarla en esa misma inclinación... ...a la que me estoy refiriendo... ...al citarles eh, a Herodiano... ...bueno... Me pregunto, me he preguntado en muchas ocasiones, si esos calificativos, locura, desvergüenza y deshonor, no deberían aplicarse en conjunto a la sociedad eh, actual. En resumen, lo que les quiero decir es que para un poeta no puede ser primordial a la hora de escribir una demanda que no tiene la suficiente entidad, por mucho que exista, por mucho que sepamos que hay amigos... ...para los cuales recibir un libro nuestro, como a nosotros nos ocurre con los suyos, es una verdadera fiesta. Aunque sepamos que hay horas y tardes impagables con un amigo que ha logrado entender un poema eh, propio. A pesar de todo ello, la eh, presencia que tiene la literatura... ...en verso en la sociedad española, es insuficiente como estímulo para que siga siendo escrita. De todos modos, creo que eh, eso no acaba de ser malo para la poesía, porque la libra, en mi opinión, de la tentación de adaptarse a las predilecciones... ...de una sociedad que, eh, me parece, por decirlo también, de una forma piadosa, me parece insuficientemente cultivada... ...en estos momentos. Entonces, si no se escribe profesionalmente la poesía, ¿para qué se escribe? Jaime Gil de Viedma fue una de las personas más inteligentes que yo he conocido nunca. Y él decía que la poesía es una aventura de salvación personal. E insistía en el adjetivo personal. Y que precisamente por eso, porque vivimos en un mundo eh, adocenado... ...en el que hay pocas personas... ...que sientan la necesidad de salvarse, primero... ...y en segundo lugar, de salvarse personalmente... ...es decir, individualmente... ...por esa razón la poesía tiene tan pocos lectores... ...y vive en las catacumbas... ...¿qué es salvación personal? Salvación personal es respuesta a las preguntas... ...acerca de cuál es el sentido de la existencia... ...acerca de cuál es la entidad del yo... ...preguntas acerca de esa ética... que Cualquier persona de calidad necesita tener cuando para ella las morales preceptivas habituales no tienen sentido. Es decir, las preguntas que Espronceda decía que se hacía por banalizar un poco la situación cuando se afeitaba delante del espejo. La poesía es, por lo tanto, en mi opinión, una filosofía de lo concreto y en lo concreto para aquellas personas que tienen la desgracia y el privilegio, porque es ambas cosas, de oír en el desierto las voces de la salvación. En algunos momentos y circunstancias de la vida cotidiana que lo atraen poderosamente, con lo que Salvador Dalí llamaba evidencia emocional, algo a lo que es imposible, eh, decía Dalí, y tenía razón, sustraerse. Y otras veces la necesidad de salvación se plantea a propósito, de hechos biográficos en los que hemos estado eh, personal y emocionalmente comprometidos que han puesto en, en peligro, que han puesto en cuestión nuestra entidad personal y que nos han obligado a reconsiderarla, nos han obligado a redefinirla, nos han obligado, en resumen, a contestar a la pregunta ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué sentido tiene que sigas estando aquí? Lo cual quiere decir que la poesía es autoconocimiento y terapia. Si yo tuviera que resumirla de la forma más simple, lo diría con estos dos términos. Y como decía Baudelaire, la poesía convierte en el oro de la palabra el cieno de la realidad, dirigiéndose a una mujer que lo había tratado mal y prescindan ustedes de la misoginia la misoginia en el siglo XIX es algo con lo que tenemos que contar si no, no podríamos eh, leer su literatura prescindan ustedes de la misoginia del, pro del, po del pobre Baudelaire, que la verdad es que lo pasó, eh, lo pasó muy mal, no lo estoy justificando pero Baudelaire dirigiéndose a una mujer a la que había amado le dijo Tú me diste tu cieno y yo lo convertí en oro. A eso me refiero. Dejen a la mujer al lado. Coloquen eh, la realidad en su lugar. A eso me estoy refiriendo. Los hechos que desencadenan la poesía no son privativos de los poetas, ni mucho menos. Son patrimonio existencial de todos los seres humanos. A todos nos pasa lo mismo. A todos, absolutamente a todos, nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que, lo que ocurre es que a algunos nos pasa, digamos que con mayor profundidad. Eh, los poetas quizá tienen la desgracia de sentir un mayor impacto emocional ante esos hechos habituales, colectivos y comunes de la existencia humana. Y por otra parte, tienen eh, la necesidad y... ...la capacidad, naturalmente, de convertir ese impacto emocional en un discurso escrito. El que escribe por esas razones que les estoy eh, enumerando, no hace falta que lo diga. El que escribe eh, por ese motivo, escribe primordialmente para sí mismo. Es su primer eh, lector... Escribe porque necesita saber más de sí mismo y del mundo que lo rodea. Ciorán, uno de los filósofos, como ustedes saben, más eh, significativos y más profundos de este siglo, decía que eh, aquella persona que quiera eh, llegar a ser aquello que ha venido al, al mundo a ser, tiene que hacer de una manera... Eh, eh, no sé cómo se diría en español sin piedad, despiadada tiene que hacer despiadadamente el vacío a su alrededor y Pushkin en un soneto que tengo eh, enmarcado y colgado en mi estudio dice que los poetas han de seguir su camino les cito literalmente firmes, tranquilos e insociables fíjense en el último término ahora bien un poeta no es un ser esencialmente distinto de los demás y comparte con ellos los mismos conflictos y por eso tiene sentido publicar porque el lector puede aprender en cabeza ajena lo que el poeta tiene en común con él lo que el poeta puede eh, expresar quizá a diferencia de su lector aquello que el lector reconocerá ...como propio en el momento en que lo lea. Y, por supuesto, eh, publicar se convierte también en una necesidad... ...porque todos queremos dejar de nosotros mismos una definición y un epitafio... ...y no hay mejores definiciones y epitafios, desde luego, que eh, los poemas. Y el último elemento entre los tres de los que les empecé hablando... ...es el contacto con la tradición... La tradición me parece importantísima porque nos aporta los distintos caminos de salvación personal que a lo largo del tiempo han ido eh, descubriendo y roturando las mejores mentes de las distintas culturas que seamos capaces de eh, conocer, de las distintas lenguas que seamos capaces de leer. No tiene ningún sentido imitar o reproducir la tradición. ...salvo que uno escriba para un público ignorante, que no la conoce... ...y para el cual eh, el descubrimiento del Mediterráneo es un descubrimiento equivalente al de Cristóbal eh, Colón. Pero la tradición hay que conocerla, es imprescindible conocerla. Por la misma razón por la que un pintor abstracto tiene que saber dibujar y pintar un bodegón, aunque no quiera hacerlo... ...nunca en su vida, el problema sería que no fuera capaz de hacerlo. Solo se puede superar aquello que se conoce. Y en todas las épocas hay lecciones muy provechosas... ...de esa relación siempre conflictiva del poeta con su lengua... ...y con los problemas que ha tenido que afrontar. Que le repito que si uno es capaz de soslayar los obstáculos de la historia los obstáculos de la distinta expresión lingüística a lo largo del tiempo acaban siendo siempre los mismos el verso libre y blanco que es como ustedes saben distintivo de la poesía eh, moderna y contemporánea solo lo puede dominar aquel que tenga el oído eh, educado por la métrica clásica quien no sea capaz de escribir un soneto gongorino, les aseguro que no escribirá un buen verso libre y blanco y por otra parte si bien la poesía tiene una capacidad ilimitada eh, a mi modo de ver para incorporar el pensamiento reflexivo también tiene el peligro de convertirse en un discurso excesivamente abstracto y a este respecto además de la gran lección eh, que a mi modo de ver eh, está en la mejor poesía barroca y pensando en nuestra literatura, yo diría inmediatamente, señalaría inmediatamente a Villa Mediana y pensando en otras, eh, a John Donne o a Shakespeare. Aparte de esa lección de la gran poesía intelectual del barroco, yo tampoco he olvidado eh, un consejo, uno de los muchos consejos que, como antes les decía, me dio Jaime Gil de Viedma que el discurso de la poesía debe fundarse siempre en la imaginación pero en el sentido estricto de la palabra es decir, debe fundarse en imágenes el discurso de la poesía debe entrar al entrarle al lector por los ojos debe ser capaz de visualizarlo y eso lo he tenido siempre presente incluso en los poemas más reflexivos procurando cuando esos poemas incorporaban una parte, digámoslo así, abstracta y otra sensorial, procurando que esas dos partes se apoyaran mutuamente y que la primera resultara como por otra parte y en realidad ocurre, resultara una deducción o una elevación a categoría de la segunda. En mi etapa de formación, la tradición a la que yo me sentía más próximo era muy amplia, empezando por los clásicos grecolatinos y los del siglo de oro, me refiero naturalmente a Góngora, Villa Mediana, Don o Shakespeare y desde allí a Rubén Darío, a Valle Inclán, a Baudelaire, Valéry, Yates, Elliot, Rilke, Cavafis, eh, Juan Ramón Jiménez y eh, Juan Ramón Jiménez final naturalmente. Eh, alguien me preguntó hace poco ...en una entrevista que aparecerá pasado mañana... ...¿qué dos poemas contemporáneos le hubiera gustado a usted escribir?... ...le dije, pues no... ...¿qué poemas contemporáneos le hubiera gustado a usted escribir?... ...y dije, pues dos, únicamente dos... ...uno de Luis Tarnuda, que se titula... ...Luis de Baviera, Escúchalo, Engren... ...y otro de Cavafis, que se titula... ...El Dios Abandona a Antonio... ...el irracionalismo simbolista... ...me interesó siempre, muchísimo más que el superrealista... ...y eso lo dije desde el principio, lo dije desde que era un teenager... ...desde antes de cumplir los 20 años. Creo que el superrealismo, y tampoco es un momento este ni ocasión de entrar en ello... ...pero creo que el superrealismo tuvo la desgracia de llegar demasiado pronto. Si el superrealismo hubiera llegado un poco más tarde... ...probablemente hubiera sido chungiano en lugar de ser freudiano... Y entonces hubiera explorado el subconsciente colectivo y no el individual. El subconsciente colectivo es un ámbito de comunicación, mientras que el individual, por muchos esfuerzos que André Breton y todos sus eh, adláteres dedicaron a intentar demostrar lo contrario, el subconsciente individual es difícilmente comunicable. En cambio, eh, no ocurre así con el, con el colectivo, y eso lo entendió perfectamente uno de los mejores poetas de nuestra época, que es, eh, naturalmente, T.S. Eliot. Por eso, la poesía de Eliot está repleta de símbolos referentes a la mitología y al folclore de los pueblos primitivos, que es el depósito tradicional y milenario de ese subconsciente colectivo. En mis años de iniciación, el poeta del 27, al que yo más admiraba, era Luis Cernuda. Y tengo que decirles que sigo, eh, sigo pensando lo mismo. Me interesaba también Alexandre por su técnica del verso. Su mundo me resultaba más extraño. Con Alexandre tuve una eh, relación eh, profundísima de amistad. Alexandre leyó mis poemas en ocasiones los corrigió, eh, ordenó mis libros, en fin, hizo por mí, eh, junto con Jaime Gil de Viedma, hizo por mí todo lo que un maestro puede hacer por un joven que empieza. De lo siguiente a la generación del 27, el grupo cántico, por supuesto, y me alegra decirles que está entre nosotros uno de sus más ilustres eh, componentes, que es Julio Aumente, por el que siempre he tenido una gran admiración. A continuación, Luis Rosales, me pareció siempre un poeta espléndido, Carlos Bousoño, a partir de Invasión de la Realidad, del Grupo de Barcelona, donde yo me formé a partir de los años 60, eh, Jaime Gil de Viedma y Carlos Barral, fundamentalmente. En los años 60, lo más presente, como ustedes saben, era lo que eh, se llama la poesía social, a mí aquello siempre me pareció equivocado en lo esencial. Digo en lo esencial porque eh, es, a mi modo de ver, el máximo error literario que pueda salir de una boca humana el suponer que un texto literario no es más que un vehículo para la transmisión de mensajes ideológicos de cualquier tipo que sea. Gabriel Zelaya decía en, en su prólogo a la antología consultada de 1952 algo que cuando lo leí me produjo una crisis de furor, una especie de erisipela, si me lo permiten así, decirlo así, ¿no? una especie de erupción. Eh, y era lo siguiente, que un poema tiene que ser como un flash que se autodestruye en el momento de producir la iluminación que nos permite reproducir eh, fotográficamente la realidad fíjense, fíjense ustedes qué desprecio tan profundo hay en una expresión así hacia la poesía y hacia los lectores de poesía aunque haya un gran respeto hacia otras cuestiones ideológicas que yo respeto también la poesía me pareció siempre una especie de juego o de exorcismo si ustedes me lo permiten eh, una reunión de señoras jugando al bridge y tomando el té creo que con, ellas los, eh, que con ella los poetas sociales se aliviaban mutuamente y que eh, la función primordial que la poesía social tendrá en la historia de la literatura cuando las cosas se enfoquen correctamente con el debido paso del tiempo será precisamente reconocerle ese carácter de terapia de grupo y su prácticamente nula influencia fuera del grupo y a ello se refieren algunos de los mejores poemas autocríticos y críticos de Jaime Gil de Viedma pensando en sí mismo y en sus posibles lectores un poeta tiene en mi opinión el deber primordial de significar y para mí, lo que ya hemos oído, lo que ya hemos leído, lo que ya hemos sentido, eso no significa. Lo previsible no significa. Esto me recuerda siempre un ensayo de eh, Diderot, uno de los hombres más brillantes y polifacéticos del siglo XVIII. Un ensayo de Diderot que se titula La paradoja del comediante. ...creo que todo poeta debería leer y meditar profundamente ese texto. Casi en las mismas palabras de Dydro les resumo el contenido. Viene a decirnos que si para representar en el teatro a un personaje que sufre... ...se hace subir a escena a una persona sin formación teatral... ...y que en ese momento está sufriendo real y profundamente... ...cuando esa persona suba a las tablas... ...lo único que conseguirá... ...será hacer el ridículo... ...y reír al público... ...mientras que un actor profesional... ...que tenga conocimiento del corazón humano... ...y del arte... ...de la expresión de los sentimientos... ...le hará efectivamente llorar... ...lo dijo mejor todavía aún... ...Fernando Pessoa... ...en un poema muy citado... ...pero creo yo que menos entendido de lo que debiera... ...ese poema... ...todos ustedes lo han oído... El poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que de verdad siente. Es decir, que es necesario sentir dolor, pero no es suficiente. Hay que saber expresarlo, hay que saber representarlo desde el conocimiento de la lengua y de la literatura. Pero además solo tendrá valor si no es vitalmente fingido, es decir, si es auténtico. En otras palabras, les decía antes que las ideas de un escritor son la consecuencia de su propia historia. Yo pertenezco a una promoción que entró en escena a mediados de los años 60. Y si tuviera que resumir en, en un solo rasgo, eh, en un solo término, mi actitud de aquel momento, les diría que fue una oposición a la poética española de posguerra consciente y marcada. Esa poética, con excepciones de las que soy consciente, puesto que algunas de ellas eh, las he eh, estudiado, esa poética se eh, diversificaba en dos direcciones dominantes, el realismo social y el intimismo primario. La poesía española los había ido aportando con variantes y en sucesivas oleadas a partir de lo que se llama la rehumanización de los años 40. La crítica... ...que se ha ocupado de mi generación eh, y de mí... ...ha puesto el acento excesivamente en lo primero... ...en la poesía social. Es un error... ...un error explicable, desde luego... ...porque los poetas que hacían lo uno... ...hacían también lo otro... ...puesto que la poética del realismo social... ...prescribía la simplificación del discurso... ...y su aproximación al conversacional... ...en aras de una supuesta recepción mayoritaria de los mensajes que afectaba a los políticos... ...y al final se hacía extensible a los existenciales y a los de cualquier índole. Poner demasiado énfasis en el rechazo del realismo social significa, en la práctica... ...definir eh, la diferencia de mi generación y la mía en términos de tema y de ideología. Y creo que eso es eh, coger el rábano por las hojas, eso es reducir una ruptura que tuvo mayor alcance y que se podría considerar eh, la negación de la poesía como mensaje, tanto si el mensaje es de carácter político y colectivo como si es eh, un mensaje eh, individual y egocéntrico. Y llamo poesía-mensaje a la que transmite significados no problemáticos en textos cuya lectura se vuelve automática por tres razones. La primera, por su escasa desviación con respecto a la lengua estándar. La segunda, su redundancia con respecto a la tradición romántica. Y la tercera, su limitación a las referencias que proceden de la vida cotidiana y contemporánea. Con ello, estamos eh, en un terreno como ustedes han observado ya, en un terreno similar a la distinción que yo asumo eh, de Ortega y Gasset entre el arte rutinario que no le pide a su destinatario nada más que reconocer aquello que ya sabe del mundo y de sí mismo y el arte innovador o de vanguardia, que lo que le pide precisamente es ampliar su horizonte es una aventura intelectual y emocional, es decir, eh, salirse, por así decirlo, de lo ya conocido y de lo rutinario. O, en términos similares también, a la distinción que hizo Malagmé entre el lenguaje que se puede equiparar a la moneda de contenido metálico y el que solo, en cambio, es comparable al papel moneda el papel moneda solo sirve para intercambiar significados que ya tenemos previamente conocidos y pactados. No vale en sí mismo nada. En cambio, el, la moneda metálica vale, el oro y la plata valen. Eso quería decir eh, el señor Malagmé en uno de los pocos <ríe> párrafos suyos eh, en los que se entiende lo que quería decir, que no crean ustedes, que es un moco de pavo, ni mucho menos. Esa ruptura... ...que emprendió mi generación... ...fue un replanteamiento del intimismo... ...en modo alguno fue una ruptura... ...poesía sin intimismo es imposible que la haya... ...porque eh, la poesía es pensamiento y lenguaje... ...imantados, puestos en pie por la emoción... ...lo que pasa es que hay más de una clase de intimismo... ...y el intimismo directo en aquel momento inicial... ...les hablo de los años 60... Me parecía, y nos parecía a otros poetas de mi generación, nos parecía necesitado de una alternativa que entonces considerábamos excluyente y que hoy creo que con la sabiduría que procede de la eh, edad, eh, pues ya eh, habiendo dejado de ser tan intransigentes, no nos parece en aquel entonces, la única vía, aunque sí una vía legítima, una vía permanente, y si me permiten el término eh, que está despojado de cualquier eh, sentido eh, encomiástico, una vía clásica. La solución que se nos ocurrió para superar el intimismo directo fue lo que se ha llamado culturalismo. Es un término que no inventamos nosotros, ...lo inventó la crítica adversa, pero nos pareció bien. Lo mismo ocurrió con el término cubismo o con el término impresionismo, saben ustedes... ...que estos términos normalmente eh, aparecieron como eh, rótulos con los que se intentaba desacreditar a quien los utilizaba... ...y al final los que los utilizaban pensaron, bueno, si con ellos nos entendemos, adelante, pues este es el caso... ...del término al que me refiero... ...el culturalismo ha sido siempre... ...un recurso incomprensible para muchos... ...y sobre todo se lo ha querido... ...caricaturizar... ...como si fuera la negación... ...de la autenticidad, de la emoción... ...y eh, encubriera... ...una falta absoluta... ...de contacto con la experiencia... ...por decirlo en términos... ...de una reciente polémica... ...a la que no tengo más remedio... ...que referirme... ...aunque eh, mi belicosidad. ...en estos momentos eh, es absolutamente nula... ...y lo digo de todo corazón. En esa incomprensión voluntaria hay, como siempre ocurre en casos semejantes... ...hay un vicio y una maniobra. El vicio es el más de los el más antiguo de los vicios de la especie humana... ...la ignorancia. Si nos remontamos en la historia hasta el barroco, por ejemplo... ...el momento en que la intimidad está fuertemente condicionada por los esquemas del conceptismo petrarquista y por la tensión admirable de un lenguaje llegado a sus límites, nos damos cuenta de que era imposible que esa tensión se prolongara. Y la alternativa que la historia exigió al barroquismo apareció en el siglo XVIII y fue el intimismo confesional. ...que bajo el signo de Juan Jacobo Gussaud recorrió con enorme éxito eh, las letras eh, europeas... ...y que fue un enorme hallazgo en aquel momento. No tienen ustedes más que leer a Wordsworth o en nuestro terreno, en el terreno de nuestra lengua... ...por ejemplo la epístola del paular de Jovellanos, eh, algunos poemas de Meléndez Valdés o de Cienfuegos... Los románticos del siglo XIX, aunque lo ocultaron cuidadosamente, fueron sus herederos. Y lo que ocurrió es que después de unas cuantas décadas de exhibición del corazón desnudo, por así decirlo, pues esa desnudez estaba tan lexicalizada como el, y tan fosilizada como el petrarquismo más académico del siglo XVII. Y a mediados del siglo XIX, la poesía inglesa descubre eh, lo que se ya, eh, lo que se ha llamado el monólogo dramático, que llegó hasta nosotros gracias a un gran conocedor de la poesía inglesa, eh, que fue eh, Luis Tarnuda. Enseguida vuelvo sobre ello, eh, pero antes quería referirme, puesto que les hablaba de vicio y de maniobra, a la maniobra. La maniobra también es tan vieja como el mundo. ...y se ha utilizado en la tradición polémica innumerables veces. Consiste en secuestrar el significado de un término clave... ...para utilizarlo como arma arrojadiza a nuestra conveniencia... ...y contra los demás. Y en este caso el término ha sido experiencia. Es una palabra que todos eh, tenemos la sensación de entender... ...pero que tiene su eh, retranca, por decirlo de una manera vulgar. La verdad es que existen dos clases, dos grandes ámbitos de experiencia. A mí me parecen equivalentes y absolutamente legítimos los dos. En cuanto a origen de poesía, sí afectan a la sensibilidad, sí producen emoción y sí ponen en movimiento los mecanismos de los que nace un poema. El primero lo constituyen los acontecimientos de la vida cotidiana y el segundo los que forman parte de la historia, la literatura... Y el arte. Y son dos ámbitos que están además necesariamente interconectados, porque los hechos de la experiencia cotidiana nos inducen a leer en términos emocionales y personales la experiencia cultural, por las semejanzas que se establecen entre lo que hoy ocurre y lo que ocurrió hace siglos, o entre lo que nos ocurre a nosotros y lo que le ocurrió a determinada persona del pasado Y por otra parte, la experiencia eh, cultural reviste, por el mismo mecanismo de rebote, revit, reviste de trascendencia la experiencia cotidiana. Las dos están entrelazadas de una forma natural y espontánea en el funcionamiento real del pensamiento y en la génesis, en la exploración y en la formulación de los textos poéticos naturalmente, de una persona culta. Por eso, Eliot decía que un pensamiento podía llegar a ser una experiencia de tanto impacto existencial como un hecho eh, cotidiano, como un hecho que nos ocurriera en la vida real, si modificaba nuestra sensibilidad y nuestro pensamiento. Yo les digo con toda eh, sinceridad que nunca he añadido referencias culturales a un poema ...que no las tuviera desde su mismo origen, desde su intuición primera, todavía no verbalizada... ...el que no las tenía, no las ha recibido después, jamás las he eh, añadido como adornos o como eh, retórica... ...o como cualquier otra cosa semejante. Bueno, pues cuando la poesía inglesa de mediados del siglo XIX descubre que el romanticismo ha llegado a un punto de saturación, aparece el monólogo dramático Robert Bernbaum dedicó a ese proceso un libro titulado La poesía de la experiencia con ese libro ha pasado una cosa muy curiosa porque todo el mundo lo ha citado sin leerlo hasta que no se ha traducido y hace muy poco que se ha traducido y resulta que el título tiene casi eh, no tiene nada que ver con el contenido. Eh, el libro de Berman de ha sido utilizado de acuerdo con su título en un sentido contrario a lo que eh, su contenido suponía. Porque el monólogo dramático fue una liberación de la dictadura del yo romántico. Porque empleaba, en lugar de ese yo romántico directo, empleaba a un personaje poemático que le permitía al poeta dos cosas. La primera, admitir como posibles tesituras con las que no se identificaba plenamente. Y la segunda, proyectarse en otras que asumía del todo, como propias. Luis Cernuda nos dejó ejemplos magistrales en castellano de monólogo dramático. Y les puedo decir que... ...poemas como Luis de Baviera, Escúchalo, Engrin, ...que mencionaba antes... ...o Ninfa y Pastor Porticiano... ...los dos de Desolación de la Quimera... Eh, ...fueron eh, para mí una verdadera eh, revelación... ...y los sigo eh, leyendo y los sigo considerando... ...textos fundamentales e imprescindibles del siglo XX. Cuando yo escribí en mi primer libro... ...no conocía el libro de Bernouin... ...supe de él muchos años después por Jaime Gil de Viedma y cuando eh, mi primer libro, Dibujo de la Muerte, ya estaba publicado. Pero la verdad es que no lo necesitaba para nada, porque había asimilado, eh, sin darme cuenta, instintivamente, había asimilado el procedimiento a través de Cernuda. Y lo que me llevó a adoptarlo fue comprender instintivamente que se trataba de un procedimiento de desautomatización si me permiten ustedes el palabra de la expresión del yo y de sustitución del intimismo primario, en la medida en que el monólogo dramático y esta es eh, la madre del cordero y desde luego la madre del carnero <risa> en la medida en que el monólogo dramático permite dar cuenta de la experiencia cotidiana a través de la cultural esa es ...la razón fundamental de su existencia y de su enorme rentabilidad literaria. Ello ocurre en dos ocasiones, cuando el yo se expresa por medio de un personaje histórico... ...literario eh, representado en una obra de arte o legendario, cuando el poeta entiende... ...que ese personaje se encuentra en una coyuntura existencial similar a la suya. Y entonces al hablar de ese personaje está en realidad hablando de sí mismo, o cuando el discurso del yo se manifiesta a través de la obra literaria o pictórica o musical previa y ajena, naturalmente, de otro autor, con connotaciones que probablemente le interesa eh, al autor eh, incorporar. En ambos casos, que se eh, podrían llamar culturalismo extremo, el yo se expresa ...sin nombrarse en ningún momento, y siempre por analogía. Pero una analogía que está fundada en términos vitales y emocionales... ...y que por lo tanto no es decorativa, arbitraria ni retórica, aunque sea una máscara. Estoy de acuerdo en que es una máscara, pero, y lo he dicho otras veces, es una máscara como las máscaras del teatro griego... ...las máscaras del teatro griego... ...no ocultaban el rostro de los actores... ...lo definían mejor... ...las máscaras del teatro griego... ...no ahogaban la voz del actor... ...la proyectaban más lejos... ...yo creo que la máscara cultural... ...puede en ocasiones... Eh, ...cumplir estas mismas... Eh, ...funciones... ...otras veces... Eh, ...el culturalismo... Eh, ...lo he llamado... ...en algún ensayo... ...lo he llamado de baja intensidad... ...porque a veces el discurso expreso del yo eh, no desaparece por completo bajo esas referencias culturales sino que sobre ese discurso expreso se eh, insertan determinadas cuñas culturales que enriquecen eh, su significado pero sin ocultar el discurso del yo la ventaja que tiene el culturalismo es clarísima les decía antes sin novedad, sin sorpresa no hay significado y un poema basado en esas sustituciones analógicas que el culturalismo propone, siempre está abierto a la novedad y la sorpresa, porque el acervo cultural en el que se puede basar esa sustitución es absolutamente infinito, mientras que el lenguaje directo del intimismo confesional es muy reducido y además está históricamente fosilizado. No les estoy diciendo, desde luego, ya lo decía antes, que mi belicosidad eh, ha pasado a la historia. No les estoy diciendo que el culturalismo sea una solución necesaria ni exclusiva. Y desde luego soy consciente de que el culturalismo puede generar incomunicación en un primer momento. Porque si los lectores no comparten las referencias que el autor les está proponiendo como un ámbito de sorpresa y de extrañamiento, es decir, como un ámbito de comunicación, si aceptan ustedes el discurso que vengo manteniendo desde que empecé. Entonces, eh, si el lector no, eh, no comparte esos referentes y no hace un mínimo esfuerzo de lectura activa, entonces, probablemente el significado del poema no le llegue. Pero es una incomunicación pasajera y superable, y me parece menos grave que la falta de significado, es decir, la falta de emoción y de pensamiento que a mi modo de ver se da en los poemas en los cuales el significado se degrada en mensaje desde el mismo momento en que se componen. En mi primer libro, que se publicó en 1967, y en poemas como Ávila, Castilla o Capricho en Aranjuez, en los que me pregunté si el lenguaje y la belleza podían bastar como mundo alternativo a una persona que se sintiera incómoda en el mundo real y se autoexiliara de él, y de una manera más explícita, en mi segundo libro, eh, El sueño de Escipión, publicado en 1971, eh, aparece lo que se llama, lo que la crítica también ha llamado metapoesía, otra, otra palabra eh, que parece eh, una referencia a un monstruo antediluviano, pero que no es nada de eso. Metapoesía quiere decir poesía de segundo grado, es decir, metapoesía es aquella... ...que se tiene a sí misma como uh, asunto, como objeto... ...entre otros muchos asuntos y objetos... ...todos los asuntos y objetos... ...que la poesía ha tratado a lo largo de los siglos... ...pueden aparecer en un metapoema... ...pero además tiene que aparecer eh, la poesía misma... ...el hecho de escribirla, las implicaciones de escribirla... ...al final, ante nuestra propia mirada... ...y ante la mirada de quien nos lee... ...acabamos siendo lo que hemos eh, escrito y la escritura para un eh, poeta y por qué no, para un escritor de cualquier índole la escritura viene a ser el equivalente de la salvación del alma para el creyente si un poema surge de la necesidad de eh, autoconocimiento ante las interrogaciones que nos plantea el mundo y nuestro propio yo o ...de la necesidad de conjurar... ...los conflictos... ...en los que nos encontramos... ...en ese mundo... ...y si solo en el poema... ...para un poeta... ...se puede resolver ese conflicto... ...y se puede dar respuesta... ...a esas interrogaciones... ...entonces la metafoesía ...se convierte en una cuestión... ...existencial básica y primaria... ...y no... Eh, ...como se ha pretendido en ocasiones... Eh, ...decir en una chifladura de aficionados a la teoría literaria, que escriben ensayos en líneas cortas parecidas a versos. Eso, al menos, en aquellas personas que no tienen el pensamiento disociado de las emociones. Y yo creo que los grandes poetas, y no me, hablo, no me estoy refiriendo a mí mismo como es natural, yo creo que los grandes poetas eh, no los tienen disociados, sino todo lo contrario perfectamente eh, fundidos. Siempre me ha preocupado la capacidad limitada que tiene el lenguaje para reflejar la realidad exterior y la realidad interior o mental y para comunicar ese reflejo. Siempre me ha preocupado eh, cómo se transmuta la experiencia emocional en un discurso escrito, cómo se adquiere conciencia e identidad, cómo las adquiere el poeta en el momento de escribir y de escribirse. Y hasta qué punto eh, puede el poeta llegar a ser tan vil que considere que la vida real no es más que una cantera de eh, situaciones con las que escribir poemas, que situaciones que en sí mismas no importan. El lenguaje no está primordialmente eh, concebido para eh, formular esa fusión ...de emoción y de pensamiento en que consiste el ser auténtico de la poesía. Y eh, la poesía eh, lo intenta eh, caminando sobre el filo de la navaja... ...de la transgresión de las reglas de la eh, expresión habitual... ...y eh, siempre con el peligro de caer al abismo de la incomunicación. En los momentos en que el discurso poético se autoanaliza con mayor exigencia... ...aparece la necesidad de sacudirse... ...esas servidumbres impuestas por el lenguaje... ...piensen ustedes en eh, la aspiración de Ezra Pound... ...al sistema de representación de los pictogramas chinos... ...o eh, los experimentos fonosemánticos... ...de los dadaístas alemanes y de Víctor Glebnikov eh, ...o la poesía visual... ...en este orden de cosas... Eh, y lo ha recordado perfectamente Antonio Gallego que me conoce muy bien y en algunas cosas mejor que yo mismo yo siempre he añorado la inmediatez la limpieza y la variedad infinita que tienen los lenguajes de la música y del color porque eh, actúan directamente sobre las emociones y eso les permite eh, traspasar no solo las usuras y las fosilizaciones del lenguaje sino traspasar también las fronteras idiomáticas. El culturalismo y la metapoesía han estado siempre presentes en mí... ...y lo estarán, eh, creo, porque no veo, lo estarán siempre... ...porque no veo razón ninguna para eh, censurarlos. El intento de descalificar la convivencia que a mí me parece natural... ...entre lo cultural y lo cotidiano... O dicho de otro modo, el intento de negar el carácter cotidiano de lo cultural, cuando aparece, es un indicio clarísimo de que el analfabetismo y la mediocridad se están instalando en nuestra sociedad. En otras ocasiones puede ser también una marrullería demagógica destinada a atraerse a lectores eh, poco formados, a lectores iletrados. Sin embargo, es cierto que a partir de 1990, de divisibilidad indefinida, eh, en mi forma de escribir, se produce una cierta mutación que consiste mmm, en que eh, la verdad emocional eh, aflora en ocasiones sin esa máscara cultural, que en un primer momento me resultaba eh, imprescindible. En ocasiones eh, aparece ese intimismo directo. ...qué tan difícil me resultaba eh, asumir cuando era más joven... ...no ha sido, eh, les aseguro que no ha sido resultado de una maniobra... ...ni siquiera ha sido consciente, sino algo... ...producido naturalmente por, eh, por la edad, por la experiencia... ...y es algo que culmina eh, en 1999... ...en eh, un libro que también ha citado Antonio, Verano Inglés donde, eh, a pesar de todo, no faltan ni las referencias culturales, ni las reflexiones metapoéticas. Mi penúltimo libro, Espejo de Gran Niebla, eh, publicado en 2002, continúa en el anterior en la medida en que mmm, es una meditación sobre los distintos sueños en los que se puede adquirir una ilusión de identidad personal. Me refiero al sueño de la memoria, al sueño del amor y al de la escritura. El estímulo del libro ha sido una serie de preguntas acerca de mi propia historia e identidad, como les decía al principio de mi exposición. ¿Qué ha sido de la persona que escribió eh, el libro anterior? ¿Cómo la emoción y el pensamiento nos configuran a través del recuerdo? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos en el espejo del papel escrito? ¿Y en qué medida la escritura es una segunda vida? o una segunda edición corregida y mejorada de la vida misma. Espejo de gran niebla es, en realidad, una indagación sobre quien pretende entenderse y recuperarse al recordarse, pensarse y escribirse, sobre alguien que explora las sucesivas regiones de su viaje por la realidad y llega a la conclusión de que es un viaje eh, que ha estado guiado siempre por la imaginación artística y literaria que ha perdido de vista las condiciones efectivas de la realidad y que por lo tanto ha vuelto a esa imaginación después de haber fracasado en el contacto con la realidad misma muchas veces y con esto termino me han preguntado cómo veo el futuro de la poesía española uh, como todo profesor eh, a mí me gusta, eh, y de eso vivo, me gusta profetizar el pasado, no el futuro. Pero, eh, si tuviera que profetizar el futuro, eh, les diría que, mmm, a mi modo de ver, debería ser integrador y ecléctico. Y a eso me referí ya en un ensayo de 1999, que se tituló Píos deseos al borde del milenio. Esa integración... ...se tendría que dar, a mi modo de ver, en tres direcciones. En primer lugar, me parece importante llegar a una consideración no empobrecedora de la generación del 50. La generación del 50 es importantísima en la historia de nuestras letras. Es una de las más diversas que existen. Es casi imposible reducirla a unos patrones y a unos cánones comunes. Pero por eso, precisamente, hay que tener con ella mucho cuidado... Y hay que leerla con la lupa y el escalpelo. Y hay que fijarse más en el irracionalismo simbolista de Claudio Rodríguez, en la reflexión ética de Francisco Brines, en el discurso metafísico prácticamente ignorado de Carlos Barral. Y hay que leer a Jaime Gil de Viedma más allá de los clichés empobrecedores, a que lo han querido eh, reducir recientemente. En segundo lugar, yo creo que eh, sería conveniente una lectura de la obra de mi generación que prescindiera de los tópicos absolutamente abyectos del venecianismo, de la torre de marfil y de otras cosas semejantes con las cuales se ha pretendido ...secuestrar nuestros logros y desnaturalizar nuestros propósitos. Y en tercer lugar, me parece que haría falta una lectura integral de la tradición... ...olvidándose del tópico del elitismo. Señores, el elitismo es una cosa maravillosa. El elitismo es lo que nos permite superarnos y ser mejor de lo que éramos. Y cuando me refiero a olvidarse del elitismo, quiero decir, admitir en esa tradición... Todo lo que desde el barroco hasta la vanguardia es adquisición de maestría verbal, es superación del lenguaje de la poesía, es ampliación del horizonte de lo que la poesía puede expresar. Y quisiera terminar diciéndoles eh, o pidiéndoles que nos saquen ustedes la conclusión de que los poemas se escriben siendo uno consciente de cosas como las que les he intentado eh, decir esta tarde. Se escribe por intuición, se escribe en un estado de obsesión y de indefensión... ...y los poemas son imprevisibles hasta el momento en que quedan terminados. Lo que sucede es que más tarde eh, alguien le pide al poeta que eh, analice su propio poema... ...como analizaría el poema del otro. Y eso es una pequeña eh, traición... ...porque es una traducción, ya conocen ustedes que el juego de palabras... ...traición, traducción, en este caso está plenamente justificado. Explicar un poema o hacer una poética es traducir el lenguaje de la poesía a otro. Y en buena ley habría que dejar que los poemas funcionaran por sí solos... ...y en su propio lenguaje, y por eso André Breton recomendaba algo... ...que hemos incumplido hoy. Decía André Bretón, hagan ustedes lo que quieran, pero no le pregunten nunca a un poeta qué ha querido decir, por una razón muy sencilla, porque los poetas y los poemas siempre dicen exactamente, y en el lenguaje único en que pueden decirlo, lo que quieren decir. Muchísimas gracias.